0: No z jednej strony przedsiębiorcy mają rację. Nie jest to związane z prowadzoną działalnością, w związku z czym powinniśmy to opodatkować. Czy można w jakiś sposób uniknąć konieczności płacenia tego podatku? Nie płacę dywidend, nie wypłacam sobie dywidend, w związku z czym nie będę płacił podatku. Innymi słowy, czynsz nie powinien być ani za niski, ani za wysoki. Jeżeli mamy zawartą umowę zlecenie, to my według prawa bilansowego Musimy ją wykazać w księgach rachunkowych we wrześniu, ponieważ tego okresu dotyczy. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie.
1: Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do pierwszego odcinka serii eksperckiej. Dziś moim gościem jest pani Martyna Bąk, prezes zarządu Kancelarii Księgowej ML Księgowość w Warszawie. Będziemy wspólnie dzisiaj rozmawiać o prawnych i finansowych aspektach związanych tak zwanym CIT-em estońskim. To powszechna nazwa dla ryczałtu od dochodów spółek. Przede wszystkim skupimy się na wyzwaniach związanych z tą formą opodatkowania, a jak wiadomo nie wszystko złoto co się świeci. Zanim jednak przejdziemy dzisiaj do naszej rozmowy, to jest dobry moment na zatrzymanie się dla algorytmów YouTube. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału To Zależy, to to jest właściwy moment. Kliknij w dzwoneczek poniżej. Panie Martyno, dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszenia na, na dzisiejszą, dzisiejszą rozmowę. Od 12 lat Pani Biuro Rachunkowe wspiera klientów, przede wszystkim spółki prawa handlowego no, w coraz, coraz trudniejszych meandrach prawa podatkowego. Proszę powiedzieć na początku, na czym polega w ogóle
0: fenomen CIT-u estońskiego? Osobiście uwielbiam CITU estoński. E, wielu przedsiębiorców kontaktuje się ze mną po wizytach w kancelariach podatkowych z gotową sugestią, że oni od razu przychodzą na cywistońskie. Zawsze w takich sytuacjach pytam ujęta e, przedsiębiorcę o to, co w zasadzie z takiego spotkania e, zapamiętał, co wyniósł. No i 100% odpowiedzi e, brzmią bardzo podobnie. To znaczy nie płacę dywidend, nie wypłacam sobie dywidend, w związku z czym nie będę płacił podatku. To raz. Albo e, informują mnie, że z uwagi na to, że w CIT estońskim efektywna stawka podatkowa jest niższa, nie po to pracują, żeby oddawać wszystko do budżetu państwa.
1: No, właśnie tutaj tkwi pułapka, ponieważ my wiemy, że podatek płaci się niestety, nawet jeżeli jest w inny sposób dystrybucja zysku ze spółki nie tylko jeżeli przybiera postać dywidendy. No to proszę powiedzieć, właśnie z czym? CIT estoński
0: wiąże dochód do opodatkowania. Z jakimi tutaj kategoriami różnych czynności? No przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że CIT estoński dochód do opodatkowania wiąże z prawem bilansowym, hmm. nie z prawem podatkowym, do którego jesteśmy podstawowa przesłania. różnica chyba. Mhm. Zasadnicza i podstawowa. Niestety wiele księgowych, wiele służb finansowo-księgowych skupia swoją edukację, pogłębia wiedzę tylko z zakresu rozliczenia podatkowego, no bo tego od nas oczekuje rynek. Mm -hmm. Stosują wówczas tak zwaną rachunkowość podatkową, która przy CIT estońskim nie na wiele się przydaje. Mm -hmm. Drugi aspekt, który powinniśmy, o którym powinniśmy pamiętać i o, który powinniśmy tutaj poruszyć, to jest właśnie to, co Pani powiedziała. Tak? Musimy zmienić swój tok rozumowania i swój tok rozumienia zysku do opodatkowania na różne kategorie. Pierwszą z nich jest taka nasza właśnie tradycyjna y, kategoria, tak? czyli podział zysku. Jesteśmy w CIT estońskim, osiąga nasza spółka, osiąga zysk, płacimy sobie dywidendę albo pokrywamy stratę z lat ubiegłych tym wypracowanym zyskiem, płacimy podatek. To raczej standardowe rozwiązanie, nikogo nie zadziwi. A co na przykład z zaliczkami
1: na poczet dywidendy? Czy one też podlegają wówczas opodatkowaniu? Tak, również podlegają opodatkowaniu. Czyli wiemy, że wypłata dywidendy albo zaliczek na poczet dywidendy w spółce no rzeczywiście podlega opodatkowaniu. A co z tak zwanymi ukrytymi zyskami? Co to w ogóle jest? Jak to
0: można zakwalifikować? Czy jest jakiś wydatek ukrytym zyskiem czy też nie? Ukryte zyski to tak naprawdę wszelkie świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacane na rzecz właścicieli albo osób, podmiotów z nimi związanych. Mm -hmm. Nie ma w ustawie żadnej definicji, co to jest. Tak naprawdę jest to katalog otwarty, w związku z czym tylko i wyłącznie od e, interpretacji oceniającej strony zależy, czy coś zostanie uznane jako e, ukryty zysk, czy nie. A dajmy jakieś może przykłady. Tak? Co
1: może być takim ukrytym e, zyskiem? Nie wiem, Pożyczka na przykład od spółki do wspólnika?
0: W pewnych okolicznościach może być. Okay. Bardziej popularnym przykładem e, jest chociażby użytkowanie samochodów osobowych. Mm -hmm. Jesteśmy przyzwyczajeni e, obecnie do tego, że przedsiębiorcy... E, Niecały koszt, niecały wydatek związany z eksploatacją samochodów osobowych może rozdzielić w swoich księgach. CIT estońskim to byłoby potraktowane jako ukryty zysk, ponieważ ten nasz przedsiębiorca w pewien sposób korzysta prywatnie z dobra, że tak powiem, spółki.
1: Okay. A proszę powiedzieć, no bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy prowadząc działalność w formie właśnie spółki, decydują się oddać jej w najem no, posiadany przez siebie lokal. Tak? Co w takiej sytuacji, czyli kiedy wspólnik spółki pobiera czynsz najmu no, płacony regularnie przez spółkę? Czy taki właśnie tutaj wydatek będzie
0: stanowił ukryty zysk? W takich sytuacjach polecałabym wystąpienie do e, urzędu, do specjalnych organów o, wy, o, o wydanie interpretacji indywidualnej. Mhm. Z uwagi na to, że wszelkie e, powiązania pomiędzy właścicielem a spółką, która korzysta z, e, rozlicza się w postaci estonskiego cit mogą być analizowane dodatkowo pod kątem wartości rynkowych. I jeżeli mhm. organy uznają że taki najem, wartość takiego czynszu, wartość takiego najmu powoduje po pierwsze, że ta cena transakcyjna nie jest rynkowa, albo że w związku z tą zawartą umową najmu przedsiębiorca, który jest właścicielem takiego podmiotu uzyskuje pewne dodatkowe dochody, to może być to potraktowane jako ukryty zysk. Czyli innymi słowy czynsz nie powinien być
1: ani za niski, ani za wysoki, ale również... Pewnie domyślam się, że nie chodzi tylko o samą kwotę, tak, wartość czynszu, ale również pewnie o warunki umowy najmu, tak, czyli inne aspekty, na przykład, które mają związek z tym, że można ocenić, czy w takich ogólnych warunkach rynkowych, gdyby podmioty nie, nie były ze sobą powiązane, no to by nigdy na takich warunkach podobnej umowy najmu pewnie nie zawarły,
0: prawda? Tak, powinniśmy ocenić, um, czy... Zapisy w naszej umowie najmu nie są bardziej korzystne tylko dlatego, że e, korzystamy z najmu prywatnego właściciela. To ja mam jeszcze jedno pytanie. A co
1: z tak zwanymi powtarzającymi się świadczeniami niepieniężnymi? Jest to jeden ze sposobów dystrybucji właśnie zysków, jakie osiąga spółka, do wspólnika. W umowie spółki wprowadza się odpowiednie postanowienia, gdzie określa się, w jaki sposób wspólnik będzie zobligowany na rzecz spółki do świadczenia w sposób cykliczny, systematyczny określonych czynności. Z tego tytułu może pobierać e, wynagrodzenie. Czy z punktu widzenia właśnie CIT-u estońskiego, tak, czyli tego mm -hmm. reżimu, e, będzie to stanowiło ukryty zysk? Zdecydowanie tak. Czyli to już mamy raczej przesądzoną tak? Tak, interpretację. Zdecydowanie. <laughs> Okej. Okay. A proszę powiedzieć jeszcze właśnie, mamy tak zwaną kategorię wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Jakie to mogą być wydatki właśnie
0: i jak wpływają na... Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, tak naprawdę jest to kategoria, która jest zbliżona do ukrytych zysków, natomiast bardziej skupia się nie na tych transakcjach powiązanych, tylko właśnie na wydatkach, które tej działalności w ogóle nie dotyczą. Takim obszarem są chociażby wszelkie sankcje budżetowe, odsetki, jeśli nie zapłacimy podatku w terminie. Mandaty tak? też. Mandaty tak jak najbardziej. Tak, nie jest to związane z prowadzoną działalnością. Mhm. W związku z czym powinniśmy to opodatkować. To jest zawsze daje taki przykład um, właściciela, który, żeby więcej zarabiać, po, po, podwyższać tę swoją rentowną spółce, idzie na studia. W momencie, kiedy wybiera profil zgodny z, z działalnością swojego podmiotu, z działalnością swojej firmy, to mamy ukryty zysk. Z uwagi na to, że on coś od tej spółki dostaje, ponieważ to spółka reguluje ten czynsz. Tak? A, tą płatność, tak? Tą płatność. Ta A, okay. tak. Natomiast jeżeli on wybierze profil działalności całkowicie niezwiązany z tym, profil studiów całkowicie niezwiązany z tym, co, czym zajmuje się jego firma, są to właśnie wydatki niezwiązane z prowadzoną działalnością. Czyli tutaj w tym obszarze bardziej analizujemy wypływy z rachunku bankowego czy z kasy pod kątem, czy rzeczywiście ten wydatek jest związany z tą firmą. Czyli dlatego właśnie księgowi, dobrzy księgowi, dopytują
1: się, a po co był ten wydatek, na co był ten wydatek. Tak,
0: nasze pytanie. pytanie.
1: Przez ostatnie dwa miesiące istnienia kanału przybyło Was prawie tysiąc osób. Nasze filmy i podcasty oglądane są coraz chętniej, a komentarze i polubienia jednoznacznie wskazują, że treści, które dla Was tworzymy, przypadają Wam do gustu. To tylko motywuje nas do jeszcze cięższej pracy i bardzo serdecznie zachęcamy do subskrypcji i aktywności na kanale. YouTube coraz częściej wyświetla nasze filmy na głównej stronie, a kanał gromadzi wokół siebie coraz więcej osób. Zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i spersonalizowania powiadomień. Dziękujemy! To ja teraz trochę ze swojego tutaj, ze swojej praktyki chciałabym nawiązać do reorganizacji w strukturze przedsiębiorców. Bardzo często do nas z kolei, do kancelarii przychodzą klienci, którzy chcieliby przekształcić się, tak, zmienić formę prowadzonej działalności. I często właśnie to przekształcenie, również to, co pani powiedziała na początku, jest w jakimś stopniu powiązane z chęcią przejścia na tak tzw. CIT estoński. I tutaj mamy właśnie tą pułapkę związaną z zwaną
0: korektą wstępną. O co chodzi z tą korektą wstępną tak naprawdę? Korekta wstępna to jest rozróżnienie właśnie tego prawa bilansowego od podatkowego. Tak? Czyli na cyfrach musimy wykazać te różnice. Najczęściej spotykanym kosztem, który podlega takiej korekcie, są chociażby wynagrodzenia cywilnoprawne. Tak? Jeżeli mamy umowę Czyli, zlecenia. zlecenia, Umowę zlecenia, tak? mhm. umowy zlecenia czy umowę o dział. Jeżeli mamy zawartą umowę zlecenia, która jest wypłacana na przykład 10 października, tak? a dotyczy okresu 30 września, to my, według prawa bilansowego, musimy ją wykazać w księgach rachunkowych we wrześniu, ponieważ tego okresu dotyczy. Aha. Natomiast podatkowo e, możemy wykazać ten wydatek jako koszt dopiero w momencie, kiedy jest zapłacony. I właśnie ta różnica podlega korekcie wstępnej do przekształcenia, i powinniśmy zapłacić właśnie podatek od tego, od tej różnicy. Zawodnie. Czyli coś, co jest ujawnione na przykład w bilansie, ale
1: jeszcze nie jest ujęte w księgach podatkowych. Albo odwrotnie, prawda? Albo odwrotnie. I Dokładnie. to powoduje właśnie często powstanie tego podatku. Tak. A proszę powiedzieć, czy można w jakiś sposób uniknąć konieczności płacenia tego podatku?
0: Tak, zdecydowanie, jeśli wytrwamy w CITES-cońskim te, te, te obiecane 4 lata, ewentualnie przedłużymy go na, na kolejne. A czyli wtedy anuluje się, tak? Czyli nalicza
1: się po prostu tak ten podatek, ale jeżeli będziemy co najmniej 4 lata w tej formie opodatkowania, to nam się anuluje, tak? Może nie wiem, czy
0: słowo anuluje jest odpowiednie, ale nie wystąpi wtedy obowiązek jego zapłaty. Okej, okay, dobrze, dobrze. Tutaj
1: właściwe formułowanie tak, słów ma znaczenie z punktu widzenia <śmiech> prawa podatkowego. Dobrze, a co wtedy? W sytuacji, kiedy um, podmiot decyduje się, że chce wyjść z tej formy właśnie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek. Czyli rezygnuję z citu estońskiego, przechodzę znowu na uh, ogólne zasady. To się wówczas dzieje.
0: Mamy kolejną kategorię do opodatkowania, to znaczy tak zwaną zysk netto. Tak? Mm. Jeżeli w, w czasie e, opodatkowania swoich dochodów cytem estońskim wypracowaliśmy te zyski, tak, Wypracowaliśmy mhm. dochód, ale nie podzieliliśmy go w żaden sposób. Nie pokryliśmy y, strat z, z roku bieżącego. A co to tych... znaczy nie podzieli? To znaczy nie podjąć
1: uchwały tak, o dystrybucji zysku, to znaczy czy wypłaca się dla wspólników, czy też
0: zatrzymuje się go na przykład w celach inwestycyjnych. Tak? Tu chodzi o brak podjęcia uchwały. Tak, chodzi o brak tak. podjęcia uchwały co do, że tak powiem, wydatkowania tego naszego, z, tych naszych zarobionych pieniędzy. To i tak po tych czterech latach, w momencie kiedy rezygnujemy z tytułu e, estryńskiego, to cały ten zatrzymany zysk i tak musimy opodatkować. Czyli kolejna pułapka, tak? Tak. No dobrze, a co z tak zwanymi nieujawnionymi
1: operacjami gospodarczymi?
0: to moje ulubione. <laughs> Niewiele operacje gospodarcze to tak naprawdę są wszystkie przychody i koszty, które zgodnie z ustawą o rachunkowości powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym, tak, w księgach rachunkowych. Mm. Nawiązując do tego, co powiedzieliśmy na początku, musimy pamiętać, że CIT estonski to przede wszystkim prawo bilansowe, w związku z czym wszelkie wycena należności, zobowiązań, odpisy aktualizujące e, mają wpływ bezpośrednio na wynik finansowy. Większość mniejszych podmiotów, które na przykład nie korzystają z usług biegłego rewidenta przy badaniu, czy nie mają takiego obowiązku, niestety te pozycje pomija. No nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć głośno, mhm. nie obniżając specjalnie chociażby swojego wyniku finansowego, tak? Bo mhm. wiedzą, że potrzebują finansowania chociażby w bankach, u leasingodawcy tak zwanego tak finansowania zewnętrznego. Dokładnie, tak. Tak, dokładnie tak, i po prostu tych wycen czy aktualizacji należności nie dokonują. CIT estońskim byłoby to nie do pomyślenia i od tego by trzeba było zapłacić podatek. Oczywiście podatek, tak. To jeszcze
1: tytułem uzupełnienia, jeżeli ktoś będzie chciał przejść na CIT estoński, a będzie to związane właśnie z reorganizacją jego formy dotychczasowej prowadzenia działalności, to trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie, że jeśli załóżmy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej Załóżmy w spółkę z OO. E, nastąpi według takich zwanych zasad kodeksu spółek handlowych związanych mm -hmm. z sukcesją uniwersalną, to wówczas można od razu przejść na citestoński. Natomiast w sytuacji, gdy na przykład przekształcenie wiąże się z utworzeniem spółki z O i wniesieniem aportem. Całego przedsiębiorstwa, jednoosobowej działalności do takiej spółki, no to wówczas niestety mamy taki okres karencji, tak? Będziemy mogli zdecydować się na ten CIT estoński dopiero po dwóch latach od momentu, tak, wniesienia aportu do spółki, tak? Tak. Tutaj w ten sposób. No dobrze, Pani Martyna, proszę tak podsumować może jednym zdaniem. Co Pani zdaniem jest najistotniejsze, jeżeli y, przedsiębiorcy decydują się, tak, rozważają w ogóle tę formę opodatkowania?
0: Na co powinni zwrócić uwagę? Grunt to świadomość, na czym tak naprawdę ten cytestanski polega. E, wybierając, e, wybierając tę formę opodatkowania swoich dochodów, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na sposób i może trochę jakość e, dokumentowania własnych transakcji. Musimy się sami zastanowić najpierw, czy e, i czego oczekujemy od tego cit estońskiego. Musimy pamiętać, że zarówno CIT estoński, jak i fundusz inwestycyjny został wprowadzony dla przedsiębiorców, czy z myślą o przedsiębiorcach, którzy chcą inwestować swoje dochody, a za samą zapłatę podatku odroczyć do momentu zakończenia inwestycji.
1: Okej. Okay. Czyli podsumowując, CIT estoński jest bardzo ciekawą formą rozliczeń podatkowych ale jak wiadomo, diabo tkwi w szczegółach, w związku z czym warto wcześniej dowiedzieć się, gdzie kryją się te niuanse, te pułapki, aby po prostu widzieć zawczasu, a nie po fakcie. Mój Martyno, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a Was serdecznie zapraszam do komentarzy. Napiszcie również, co jeszcze jest dla Was ciekawego, z czym chcielibyście, abyśmy się podzielili i jak zawsze zapraszam Was na kolejny odcinek już w kolejny wtorek. Dziękuję również. Dziękuję. To zależy. Proste odpowiedzi na złożone pytania w biznesie. Zasubskrybuj ten kanał i aby spersonalizować powiadomienia, kliknij dzwoneczek poniżej.